0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧
1: ！你好，欢迎收听这一集的《周一好书》，我是周周鞋。我想大家对于“工作倦怠”这个词应该不陌生吧？简单来说呢，就是工作使你非常的疲惫、失去动力，甚至影响到身心健康的一个状态哦。最近有很多书籍在探讨这件事情。世界卫生组织在今年也正式把“工作倦怠”纳入国际疾病的分类里面。工作倦怠呢，不仅仅是限于职场，它连带也会影响到你的生活。比方说，很多人下班之后，可能已经没有精力去做自己喜欢的事情，只能累到瘫在沙发上划手机。对于未来的想法呢，就好像是日复一日的上班，等放假，然后又要上班。那种打从心底出现的快乐，已经很久没有体验过了。不过，其实“倦怠”也可以说是一个很容易引起争议的一个词哦。想象一下，如果你的老板听到“工作倦怠”这个字，他可能会说：“啊，年轻人本来就是要多吃苦啊，不用那么草莓嘛。”家人长辈可能也只觉得：“啊，哪有工作不辛苦的啊？”然后跟你说：“不要想太多了、啊。”久而久之，大家都可能会把工作倦怠内化成是自己的错或是自己能力不足。可是，不知道大家有没有想过、喔？为什么好像只有我们这个世代这么容易感到倦怠呢？所以今天要跟大家分享的这本书就叫做《集体倦怠》。这本书并不是在要求你应该怎么做才可以提高个人的生产力或是抗压性，而是从社会、经济还有时代的变迁带来的差异下手，去揭露千禧世代其实在一个有瑕疵的系统里面工作，这才会导致我们不论多努力，依然感到无力跟倦怠。那书里面说的“千禧世代”呢，指的就是1980跟90年代出生，现在差不多是2 2二到四十岁左右的人。这群人可以说是往后十年间国家跟社会的中流砥柱。我想，我大部分的听众应该也都属于千禧世代的人吧。那我们先介绍一下这本书的作者，叫做安妮·海伦·彼得森。他是一位作家，同时也是一位记者，主要专攻文化研究的领域。这本书就是安妮透过长期累积的社会现象研究，加上实际访谈来自美国各地不同阶级、职业、种族的人们，最后总结出千禧世代之所以感到集体倦怠的各种因素。里面呢讲到了美国经济衰退的历史、价值观跟阶级的差异，还有工作环境跟条件的变化等等。那今天呢，我会分享书中跟台湾的状况比较相似的三个现象，分别是履历培育、大学期待落差以及过劳崇拜这三个。好，首先呢是履历培育现象。不知道大家有没有这种经验哦、喔？小时候你可能有什么很喜欢的休闲活动，但是却被大人的一句“啊，学那个对未来有什么用啊”给否决掉、喔。这个状况就很类似履历培育这讲的概念，也就是说，把小朋友当做一张履历来培养他们，希望他们这张履历表要很漂亮，所以自然也就没有把他们好好当成一个真正的儿童来看待。作者就发现，很多小孩子呢，从小就被一套所谓的良好的教育给灌输，包括要学习各种才艺，参加丰富的活动，把小孩子的童年呢当成大老板的行程表一样排得非常的满。那其他看似无用的事情呢，就会禁止孩子去做。这个目的就是希望最后可以打造出一张很棒的履历表，对孩子未来进入职场提前做准备。这样子的现象，尤其在中产阶级家庭最容易出现。让这样做呢，让许多小孩子从小就带着过度的期望，变成一个焦虑的小大人。对于这样的父母，作者把它称为“规划栽培型”。至于规划栽培型以外的其他父母呢，可能没有那么重视孩子每天的学习规划。或是可能并不是中产阶级，但这也不代表他们不是称职的爸妈，而是他们培养孩子的东西，包括独立性或者想象力等等。不过这些都并不是中产阶级的职场所重视的。作者指出，中产阶级职场所需要的是长长的履历，还有跟权威人士互动的自信，还有理解怎么样才能让自己的职位晋升。想达到这些所需要的，就是过度忙碌的渴望。而在这样子栽培之下长大的人呢，就可能会没办法真正的放松，或是做自己真正想做的事情。作者曾经采访过一位年轻女性，她说，她如果没有用工作或是各种活动塞满每一天，就会不知道该怎么办，而且任何休息或是空闲都会让她感到焦虑，觉得自己很懒惰，没有生产力，并且呢，怀疑自己的价值。甚至有一次，他的焦虑发作，然后呢，他的治疗师建议他空下一整天，只做自己想做的事情。但他发现自己却做不到，因为如果做了，他只会感受到罪恶感，而且也不知道除了工作以外，自己到底想做什么。说到这边呢、啊，我们并不是要指责规划栽培的方式，而是想要指出，这种培育履历的教育方式，可能是我们没办法单纯的休闲享受一件事情，好像一切都需要有目的性的去支撑，身心都很难放松下来，也间接导致我们的倦怠感。再来，我们要讲的是大学期待落差。我想先问大家哦，你们高中的时候有曾经想过不要念大学吗？是认真要直接出社会工作的那一种哦，不是说因为读书很累就赌气说不想考的那种。我想应该蛮多人都没想过念大学以外的选项吧，因为不管是爸妈、学校、我补习班，还是整个社会，都存在着一种必须念大学的氛围。在美国呢，也是类似的情况。作者指出，我们千禧世代的上一辈之所以要求小孩必须念大学，有两种原因。第一个是因为拥有大学学历的人数提升了。在二战之前呢，上大学是非常稀有的事情，大部分的人都是通过当学徒或是边工作边学来进入自己的行业。那后来呢，许多国家都认识到高等教育的重要性，所以就在高等教育上面投入了非常多资源，提升上大学的人数。那当拥有大学学历的人变得越来越多，渐渐的也就产生了你必须上大学的氛围。再第二个就是来自于中产阶级的阶级焦虑。书中提到，生于上流社会跟下层阶级的人，可以预期到自己的一生都会在这个阶级里面；但是中产阶级的变动性却很大，也许哪天自己生病不能工作了，就会掉出中产阶级。而中产阶级的子女呢，也必须花费很大的努力，才有可能让自己的未来还是留在中产阶级。这种焦虑会让人希望用最保险的手段来维持阶级。当时来看呢，律师啊、医师或者工程师这些需要念大学的职位，就是维持阶级最保障的方式之一。这样子的想法也影响我们，认为只要认真念完大学，拿到学历，我们未来的经济就有一定的保障。然而呢，这样子的期待却不一定会实现。简单来说，就是收入不够。必要的支出又太多。以美国的状况来说，一出社会，可能工作还没找到，就要开始面对非常高额的学贷压力。大家都知道，美国大学的学费非常贵，换算下来可能是好几百万台币，这就会让人压力很大，会质疑说，为什么自己好不容易念完大学四年，每个月的薪水扣掉房租跟学贷以后，却根本没剩多少。而在台湾呢，虽然学费没有像美国这么贵，但是房租跟生活的开销压力一样不小。当大家努力花了四年念完大学，赚到的钱却都只是勉强够生活而已，对工作的动力就会很容易失去。当然，大学的高等教育有它存在的必要性。作者的意思也并不是说念大学不好。他想要说的是，受到这种必须上大学的氛围影响，许多人可能在高中就只把念大学当成是唯一的出路，但这样子却可能会忽略掉职业发展的许多可能性。这样不但非常可惜，也会导致我们因为大学毕业后的期待落差而感到倦怠。最后，我们来聊过劳崇拜。我想，应该不会有人喜欢长期加班吧？但如果你的老板跟同事还没走，而你却准备要下班，是不是多少还是会感到一点点压力呢？现在的社会把不断工作当成是一个精英的象征，这一点大家可以回想一下。许多企业家在受访的时候，都会说自己一天工作了十几个小时，这可以说是一种精英象征的凸显。作者也提到，像苹果的创办人贾伯斯曾经在大学毕业典礼上面说：“工作会降掉你人生的大部分，唯一能获得满足的方式，就是你相信这是伟大的工作；而唯一做伟大工作的方式，就是做你所爱的事情。”作者认为呢，这段演说可以说是千禧世代不断的内化的想法。大家都认为自己应该要去追求一份自己喜欢、感觉很棒的酷工作。举例来说，可能是一件很有名的公司，或是这间公司有让人羡慕的特殊福利、风气非常自由的公司等等的。然而，这样子的想法强化了工作中热情的重要性。可是，相对的，如果大家都要求热情，你却要求工作条件跟薪资，就可能会被质疑你的工作态度跟精神了。对于公司来说，许多公司甚至会利用员工的热情，把它作为员工工作的动力，借此去压低员工的福利跟薪资。此外，许多公司把员工视为一种成本开销。当想要获得短期利润，或是所谓的保留公司核心能力的时候，员工就会很容易被舍弃掉。当员工随时都有可能被公司舍弃，就会更积极的想要展现自己的热情。这也导致呢，职场上的每个人都散发了竞争的氛围，积极的表达自己对于工作有多热爱，却越来越少人注意到应该要争取整体劳工的工作条件。好像我们跟同事的关系就是一场零和游戏，一定要拼个有输有赢才可以。而最明显好用的方法呢，就是超时工作了，趁别人下班休假的时候呢，赶过对方，证明自己。但是这种崇拜过劳的文化，完全不能够代表有更好的生产力，只会代表更长的工作时间，还有更容易倦怠的每一天。此外，作者观察到，公司也会通过看似叫福利的措施来变相鼓励加班。比方说呢，美国有一些公司会提供加班免费的晚餐或是轿车服务，虽然是一个体贴的行为，但也是在激励员工不要有所顾忌，加班到晚一点就对了。所以呢，这种崇拜过劳的文化，会让我们把工时当成奉献自己的证明，甚至模糊了上班跟下班之间的差异。作者也引用了一位艺术家的说法，那就是“做你所爱的事情，你就会拼命工作，再也没有界限。”好，我们讲完这三种现象，大家应该已经认识到，我们这个时代之所以会集体倦怠，并不是因为我们的抗压性特别差，而是有非常多的因素交互影响下来的结果。而我认为呢，如果我们产生了倦怠，最应该要注意的不只是觉得累或是没动力而已，而是我们的自我价值感被工作影响太多了。比方说，常会听到有人因为工作压力太大，影响身体或心理；也听说过很多人因为工作累积的情绪，伤害了家人朋友之间的关系。的确，工作非常重要，工作赚钱才能够让我们的生活运转下去。可是呢，我们的人生除了工作以外，至少还会有亲情、爱情、友情，还有各种休闲、兴趣等等的好几个面向组成。而工作可能占了人生的两成，却影响另外八成的状况。所以，我们更应该要注意工作跟自我的界限，避免工作侵蚀到我们生而为人的自我价值感。作者说呢，他写这本书并不是为了要列出什么代办清单来增加我们的焦虑，而是想要成为一个镜子的角色。诚实的映照出我们到底被什么样的问题给笼罩着。当我们看见问题，至少不会浑然不知，深陷其中。而作者也说，想要改变这整个工作的环境跟系统，最有利的方法，还是要从政府开始推行。所以他希望大家能够注意相关的政策，找出合理的候选人，由上到下的推行改变。希望今天这本书可以给对于工作感到倦怠的听众带来一些新的想法，用不同的思维角度重新整理工作的意义，还有自我的界限。那这本书就各位分享到这一边，感谢收听这一集《周一好书》，我们下一集再见喽。